0: Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Wir haben es bald geschafft. Bald
1: liegt die längste Nacht des Jahres hinter uns. Morgen ist die Wintersonnenwende. Und dann werden die Tage wieder länger. Und mit dieser guten Nachricht begrüße ich Sie sehr, sehr herzlich zum Sonntagmorgen mit Radio K1. Tja, aber bis Sie was davon merken, dass die Sonne länger scheint, dauert es noch ein bisschen. Bis dahin vertreiben wir die Dunkelheit am besten mit Kerzenlicht. Die gehören in die Zeit um Weihnachten einfach dazu, wie so viele andere Symbole. Der Christbaum oder die Sterne. Welche Bedeutung diese weihnachtlichen Symbole haben, wo sie herkommen, das möchte ich mit Ihnen in dieser ersten Stunde am Sonntagmorgen ein wenig näher betrachten. So, es ist der vierte Advent und da zünde ich hier bei mir mal alle vier Kerzen am Adventskranz an. So. Vielleicht brennt sie ja auch bei Ihnen, die vierte Kerze. Und vielleicht nicht nur die, denn so Kerzenlicht erhält nicht nur die Wohnung, es sorgt auch für die richtige Atmosphäre, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Und das aus gutem Grund, weiß mein Kollege Christian Thuray. Er wollte nämlich wissen, wie kommt bei den Menschen dieses Licht so an und warum spielt es gerade auch bei der christlichen Religion eine so große Rolle.
2: Kein Adventskranz ohne Kerzen, kein Christbaum ohne Kerzen, egal ob echte oder elektrische. Die Vorweihnachtszeit und das Fest Weihnachten kann man sich gar nicht ohne Kerzen vorstellen. Die helle Flamme in dunkler Winternacht fasziniert die Menschen seit Urzeiten und entfacht jedes Jahr wieder die Diskussion, sollen an den Weihnachtsbaum echte Kerzen oder elektrische?
3: Normale.
4: Ist schöner und gemütlicher finde ich. Bisher ist noch nie was schiefgegangen. Nee.
5: <lacht> elektrische Lampen, weil es ganz einfach sicherer ist, wie offenes Licht am trockenen Baum. Bienenwachskerzen,
6: weil wir es schöner und stimmungsvoller finden.
1: Früher hatten wir Kerzen, aber die Gefahr mit Kleinkindern und so war dann zu groß und hat man auf elektrisch und jetzt ist es einfach angenehmer und leichter.
7: Lichterkettenkerzen, also elektrische, weil wir die jeden Abend entflammen können, ohne dass was kaputt geht. Wir haben beide, so eine Lichterkette mäßig und dann halt an Weihnachten noch normale Kerzen. An Weihnachten ist man ja auch in der Nähe vom Baum, da geht das ja dann
2: Kerzenmacherin Sigrid Obermeier sieht solche Diskussionen ganz gelassen. Denn ihr Geschäft mit Kerzen zündet wie eh und je.
6: Es wird nicht schwieriger, weil die Kerze so tief in Menschen verankert ist und das Feuer, dass das, glaube ich, immer Abnehmer findet. Aber natürlich, die LED-Kerzen haben Vorteile für manche Leute weil der Sicherheitsaspekt bei manchen Menschen einfach überwiegt.
2: In ihrer Kerzenwerkstatt duftet es nach Bienenwachs. Ihr Sortiment ist groß und fast alles selbst gemacht.
6: Wir haben ein breites Sortiment. Wir haben sowohl Bienenwachskerzen, sehr traditionell, als auch Paraffinkerzen, aus denen sich auch modernere Formen und Farben verwirklichen lassen. Wir stellen in unserer eigenen Werkstatt Orchideenkerzen her. Das ist eine Kerzenkunst, in der Kerzenwachs in die Form einer Blume gebracht wird. Am Schluss kommt noch Glitzer drauf. Und ich finde sie sehr sympathisch, aber es gibt auch Leute, die finden sie kitschig.
2: Kitschig, sagen die einen. Von der besonderen Atmosphäre, die Kerzenlicht verbreitet, sprechen die anderen.
8: Ich zünde gerne Kerzen an, besonders auch, wenn Gäste da sind. Und ich habe... In meinem Esszimmer, wenn ich Gäste habe, manchmal auch nur Kerzen an und das ist ein ganz besonderer Schein und eine ganz besondere Atmosphäre, die ich mit meinen Gästen dann auch immer sehr genieße. Ich bin fasziniert von Kerzen, vom Licht.
6: Ich finde das ist ein wunderbares Licht, das so, vielleicht wenn man eine Kerze anhat, das andere, was vielleicht nicht so schön ist auf der Welt, erstmal ausblendet ja, und man konzentriert sich auf das, auf das Warme, auf das Schöne.
2: Kerzenlicht, Licht überhaupt, ist eines der zentralen Themen in der Religion. Und in der menschlichen Kulturgeschichte, findet der katholische Pfarrer Christian Hermes.
7: Am Anfang schafft Gott die Welt und trennt Licht von Finsternis. Und das Licht durchzieht sich vom brennenden Dornbusch über die Befreiung aus Ägypten bis zum Johannesprolog. Dass Jesus Christus das Licht ist und bis zur Bergpredigt, dass wir Licht für diese Welt sind, äh, zieht sich ganz wesentlich durch unseren Glauben durch. Im
2: christlichen Glauben wird Jesus als das Licht der Welt verehrt. Das Jesuskind bringt Licht in die Welt in dunkler Winternacht. Ostern wird nach Jesu Tod am Kreuz die Osterkerze am Feuer entzündet und als Symbol für den Wiederauferstandenen in die dunkle Kirche getragen. Die Osterkerze als das Symbol für Leben, wobei für Pfarrer Michael Teipel jede Kerze für das Leben steht.
8: Auch wenn sie selber nicht lebendig ist, aber sie wirkt wie ein lebendiges Objekt. Durch die Flamme hat sie auch diese Wärme, die wir auch mit Gott verbinden, Sie trägt unsere Gebete zu Gott empor. Sie brennt auch für die eigenen Anliegen, für den Dank, für die Bitten, auch für die Klage. Aber ich glaube, Kerzen sind in allen Religionen auch ein Grundsymbol für das Glaubensleben. Und deshalb ist es wohl eine zutiefst sitzende menschliche Sehnsucht, Kerzen anzuzünden.
2: Kerzen begleiten Christen durchs Leben. Sie brennen zur Taufe und bei Geburtstagen, bei der Erstkommunion und bei der Hochzeit und sie brennen oft auch am Sterbebett, wenn das Lebenslicht erlischt. Nach Unglücken oder Terroranschlägen brennen Kerzen an den Tatorten als Zeichen von Trauer und Solidarität. Die Kerze an der Schnittstelle von Leben und Tod.
8: Der Sinn einer Kerze besteht darin zu brennen und damit auch zu verbrennen. Also die Frage der Vergänglichkeit. Sie brennt langsam, wie auch unser Leben in der Regel und auch glücklicherweise auch, einen langsamen Verlauf nimmt, also so auch eine Kerze eine lange Lebensdauer hat, so wie auch wir Menschen. Von dem her steht sie für das Leben.
2: Die Kerze, sinnlich und besinnlich, romantisch und kitschig, sie brennt und wird weniger, aber ihr Licht wird mehr, wenn man
8: es teilt. Es gibt Dinge, wenn ich Geld teile, dann habe ich, wenn ich jemandem Geld gebe, dann habe ich nur noch die Hälfte oder halt weniger. Oder wenn ich meine Tafel Schokolade mit jemandem teile, dann habe ich auch weniger. Wenn ich allerdings von meiner Kerze was abgebe, dann wird meine Flamme nicht kleiner. Ganz im Gegenteil, wird es heller. Und es ist deshalb auch die Flamme einer Kerze vielleicht ähnlich wie die Liebe, die wird auch nicht kleiner, wenn ich sie mit jemandem teile, sondern ganz im Gegenteil, sie wird größer und heller. Ein
1: schöner Gedanke, wenn wir das Licht teilen, wird es heller um uns herum und vor allem auch für andere. Genau darum passen Kerzen so wunderbar in diese Weihnachtszeit. Et voilà, Michael, Patrick Kelly. Evola, los geht's. Es geht auf Weihnachten zu. Viele sind am Basteln. Gerade im Lockdown hat man ja ein bisschen mehr Zeit für solche Kunstwerke. Ich habe das schon beobachtet. Ganz viele haben sich an den Stern herangewagt. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Symbol für diese Weihnachtszeit. Und überall sehen wir sie, die Sterne. An Schaufenstern von Geschäften. Sie hängen ganz oben an der Fußgängerzone. Hell erleuchtet strahlen sie weit hinaus. Und auch auf so manchem Christbaum wird dann ganz oben ein Stern gesteckt. Was hat der aber mit Weihnachten zu tun? Sterne Leuchten doch das ganze Jahr über. Nun, der Stern, der gehört zur Weihnachtsgeschichte. Denn da steht, ein Stern leuchtete über Bethlehem. Die Sterndeuter haben den entdeckt und sich auf den Weg gemacht. Und so fanden sie Jesus in einem Stall in Bethlehem. Also, die Bibel erzählt das so. Ist das jetzt nur eine schöne Geschichte oder steckt da mehr dahinter? Nun, heute weiß man, im Jahr 7 vor Christus kam es tatsächlich zu einer außerordentlichen Begegnung von Jupiter und Saturn. Die beiden Planeten kamen sich sehr nahe und strahlten hell am Himmel. Bei den Babyloniern galt der Planet Jupiter als Stern des höchsten Gottes. Der Planet Saturn wurde mit dem jüdischen Volk in Verbindung gebracht. Und das Sternbild Fische, in dem sich die beiden Planeten begegneten, stand für Palästina, also für die Gegend, in der Jesus geboren wurde. So kamen die Sterndeuter zur Ansicht, hier ist ein neuer, mächtiger König der Juden geboren. Übrigens, die Planeten Jupiter und Saturn begegneten sich in dem Jahr sogar dreimal, im Abstand von einigen Monaten. Die drei Weisen aus dem Morgenland hatten also genügend Zeit gehabt, um nach Israel zu reisen und dort nach dem neuen Stern zu suchen. Und darum ist der Stern so ein wichtiges Symbol für die Weihnachtszeit geworden. Das wissen auch Sophia, Moritz, Titus, Valentina und Aisha vom Kindergarten St. Walburg in Eichstätt. Sie erklären den Stern von Bethlehem auf ihre ganz eigene Art.
9: Am Himmel sind viele Sterne. Ich kenne Sterne, die heißen zum Beispiel Venus, Neptun und Saturn. Er führt uns zum Kind. Die heiligen drei Könige sind ihm gefolgt. Der Stern hat einen großen Schweif. Der Stern stand
5: über dem Stall.
1: Übrigens, einen solchen Stern können wir morgen wieder sehen. Da kommen sich nämlich die Planeten Jupiter und Saturn erneut so nahe, dass sie beinahe zu einem einzigen Weihnachtsstern verschmelzen. Wenn das Wetter mitspielt, können wir den auch sehen. Na, wenn das kein Weihnachtsgeschenk ist. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Da betrachten wir heute ein paar besondere Symbole zur Weihnachtszeit. Und dazu gehört er auch, der Christbaum. Der steht wirklich in fast jedem Haus. Zumindest bald. Bei uns ruht er noch auf der Terrasse in einem Eimer mit Wasser. Aber Anfang nächste Woche kommt er dann in die gute Stube. Die Kugelfarbe, die ist bei uns noch nicht ganz entschieden. Da wird es noch einige Diskussionen geben zwischen meiner Frau und den Kindern. Ich halte mich da zurück und ich werde am Ende einfach nur grummeln. Früher war mehr Lametta. Schatz beiseite, Lametta haben wir natürlich schon lange nicht mehr, aber ein Baum muss es dann doch sein. Doch woher kommt dieser Brauch? Welchen Sinn hat er? Sabine Just hat dazu kleine Experten in einer Grundschule befragt und auch einen großen Experten, den Brauchtumsforscher und katholischen Theologen Manfred Becker-Huberti.
9: Wir haben den Weihnachtsbaum, dass der Weihnachtsmann da gut die Geschenke drunter verstecken kann.
4: Und damit man sich dann noch mehr auf Weihnachten freut mit dem Weihnachtsbaum. Für Till und Lukas ist ganz klar, wofür der Weihnachtsbaum da ist. Aber woher kommt eigentlich der Brauch, sich zu Weihnachten einen Baum in die gute Stube zu stellen und ihn zu schmücken? Das hat was mit Adam und Eva zu tun, sagt der katholische Theologe und Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti.
5: Zu Weihnachten gehörte früher etwas, was unsere Gegenwart mitprägt. In der Kirche fanden zwei Spiele statt. Wir kennen heute nur noch das Krippenspiel. Aber vor dem Krippenspiel, da fand früher das Paradiesspiel statt. Es wurde nämlich gezeigt, wie die Schuld in die Welt kam. Und auf die Art und Weise brauchte man einen Baum der Erkenntnis, an dem die Früchte hingen, von denen die Eva dem Adam eine gibt.
4: Bekanntermaßen nahm damit das Unglück seinen Lauf. Eva reicht Adam den Apfel und der beißt rein und schluckt ihn runter.
5: Das zweite Spiel, das fand an der gleichen Stelle statt und da es damals keine Requisiteure gab, die das alles wegräumten, was im Hintergrund für das Paradiesspiel nötig war blieb dieser grüne, besondere Baum stehen und war beim Krippenspiel präsent. Der evangelische Adel kam auf eine bessere Idee und sagte sich, na, dieser Baum gehört eigentlich auf den Gabentisch und die Lichtersymbolik der Kirche können wir doch zu Hause nachvollziehen und setzten Kerzen auf diese Bäume und es entsteht der Lichterbaum.
4: Und weil er damals ein evangelischer Brauch war, fanden die Katholiken den Weihnachtsbaum schon aus Prinzip nicht gut, anfangs jedenfalls.
5: Das ändert sich erst nach 1900. Die Katholiken merken, die Bäume beißen nicht, die tun nicht weh. Das sieht gut aus und es ist stimmungsvoll. Und so begann der Christbaum langsam bei den Katholiken heimisch zu werden.
1: Weihnachtliche Symbole, die habe ich Ihnen in dieser ersten Stunde am Sonntagmorgen mit Radio K1 vorgestellt. Warum steht im Wohnzimmer ein Christbaum? Was hat es mit den Sternen auf sich? Und weshalb zünden wir in dieser Zeit so viele Kerzen an? Jetzt möchte ich Ihnen noch eine Figur vorstellen, die in der Weihnachtserzählung sogar ganz oft vorkommt. Der Engel. Er sagt zu Maria, du wirst ein Kind bekommen. Zu Josef sagt er, verlass deine Frau nicht. Und den Hirten auf dem Feld erzählt der Engel von der Geburt Jesu. Und jedes Mal heißt es dabei, fürchtet euch nicht. Und dieser Zuspruch, der tut einfach gut. Und darum sind sie auch so beliebt, die Engel, nicht nur zur Weihnachtszeit. Alexander Ringendahl berichtet.
6: Ja, eigentlich glaube ich an Schutzengel. Weil ich es irgendwie ganz beruhigend finde, dass da im Hintergrund jemand ist,
0: der auf einen aufpasst. Also ich glaube nicht an Schutzengel. Also entweder, entweder man hat Glück oder man hat Pech. Es kommt, wie es kommt.
3: Daran glaube ich fest. Der Schutzengel hat mir schon viel geholfen.
4: Jeder zweite Deutsche glaubt an Schutzengel, sagt eine repräsentative Umfrage. Die Sehnsucht nach den Himmelswesen hat Hochkonjunktur. Und die Weihnachtsindustrie nimmt den Trend dankbar auf. Weihnachtszeit ist Engelzeit. Auch für Marie-Therese
3: Siemes, Besitzerin einer Geschenkboutique. Also der Weihnachtsdeko-Trend in diesem Jahr geht zum Engel hin. Engel werden angeboten in jeglicher Größe, in jeglicher Preislage, in jeglicher Ausführung. Verkitscht bis ganz schlicht und einfach. in Alabaster, in Terrakotta, in Gips, auf Antik gemacht. Also Engel ist im, voll im Trend. Aus allen Schaufenstern
4: grinsen sie uns entgegen. Und auch als Joker im Kartenspiel oder als süße Leckerei in Plätzchenform. Engel kommen an. Am besten, wenn sie mit blond gelockter Mähne daherkommen und weiblich sind.
3: Die Leute sprechen darauf an. Kitsch ist sowieso gefragt. Viele finden es süß und niedlich und nett und... Das trifft auf ein Gefühl. Dass Engel angenehme
4: Gefühle herauskitzeln, hat sich auch in der Werbung rumgesprochen. Versicherungen versprechen Hilfe, wenn ihr Schutzengel mal nicht aufpasst. Auch Sportwagen und Hochprozentiges lassen sich mit Engelshilfe teuflisch gut verkaufen. Engel sind eben in, obwohl Religion ja eigentlich out ist. Für Engelforscher Owe Wolf kein Zufall und viel mehr als nur Kitsch und Sentimentalität.
10: Natürlich ist das kitschig, aber hinter dem Kitsch ist doch ein Ernst, nämlich also der Wunsch des Menschen, begleitet zu sein, geschützt zu sein in seinem Leben. Engel treten immer auf in Zeiten der Krise. Engel sind sozusagen Nothelfer Gottes, um Menschen weiter zu Gott zu führen.
1: Genau, und darum tauchen sie immer wieder auf, gerade jetzt an Weihnachten, die Engel. Und das war die erste Stunde am Sonntagmorgen mit ein paar weihnachtlichen Symbolen. Nach 9 Uhr geht es hier weiter und dann erfahren Sie, wo und wie Sie den Heiligabend in der Region feiern können. Denn das ist in diesem Jahr tatsächlich eine Herausforderung. Sie finden also statt. Gottesdienste an Heiligabend, eben halt unter den besonderen Hygienemaßnahmen, also Abstand halten. Mund-Nasenschutz auch am Platz, gesungen wird nicht. Und dann natürlich alle müssen um 21 Uhr zu Hause sein. Die Ausgangsbeschränkung gilt auch an Heiligabend, auch für Kirchgänger. Nun will ich zu Beginn dieser Stunde mal schauen, was ist denn so im Landkreis Eichstätt möglich. Hier wurden, wie überall, recht kurzfristig manche Termine nach vorne geschoben. Pfarreien müssen da so wirklich jonglieren. Vieles findet auch im Freien statt. So gibt es zum Beispiel in Eichstätt am Residenzplatz an Heiligabend um 18 Uhr eine ökumenische Christfespa. Das ist ein Wortgottesdienst, an dem können Sie teilnehmen, ohne sich vorher anmelden zu müssen. Stand jetzt findet diese Christfespa um 18 Uhr am Residenzplatz statt. Der evangelische Pfarrer Martin Schuler und Dompfarrer Josef blumenhofer gestalten diese Feier. So, und dann habe ich hier noch Böhmfeld, da hat man auch lange überlegt... Wie will man Heiligabend feiern? Die Kirche ist einfach zu klein, um die vielen Gottesdienstbesucher aufzunehmen. Dann hat man sich überlegt, machen wir vielleicht einen Stationengottesdienst. Die Idee hat man dann auch wieder fallen lassen. Doch dann, so Pfarrer Anton Schatz, kam die Idee, wir
10: könnten doch was drehen. Und es ist mehr als nur ein Clip. Es ist eigentlich ja fast ein Weihnachtsfilm, ausgehend von der Weihnachtsgeschichte, die erzählt wird in Absätzen und dann dazu die jeweiligen Bilder. In und um Böhmfeld aufgenommen mit Böhmfeldern. Also Maria und Josef, die nicht nach Bethlehem ziehen jetzt, sondern eben nach Böhmfeld. Ein Böhmfelder Paar, das erst vor kurzem ein Kind bekommen hat, die dann auch Maria und Josef darstellen. Musikalisch sind auch eine ganze Reihe Böhmfelder Gruppen beteiligt. Wenn man das dann über YouTube äh, sich auf die Bildschirme holt, eine Möglichkeit des weihnachtlichen Mitfeierns, die glaube ich sehr ans Herz gehen wird. Kann ich mir
1: auch gut vorstellen. Und man muss kein Böhmfelder sein, um damit zu feiern. An Heiligabend auf dem YouTube-Kanal von Böhmfeld im Landkreis Eichstätt. Man hört es, man spürt es richtig. Es ist Christmas Time. Weihnachten findet statt, definitiv auch in den Kirchen. Das war übrigens gar nicht so lange sicher. Nur eine Extrawurst bekommen die Gottesdienstbesucher an Heiligabend eben nicht. Auch sie müssen bis 21 Uhr zu Hause sein. Und was wird am 24. Dezember nun in Ingolstadt angeboten? Auch hier wieder eine bunte Tüte, alles gemischt. Es gibt verschiedene Gottesdienste zu den verschiedenen Uhrzeiten. Kinder mitten am Nachmittag, Gottesdienste eher am Abend für die Erwachsenen. Die Anmeldung läuft auch immer unterschiedlich ab. Es gibt einige Pfarreien, wie zum Beispiel in Gerolfing oder Herz Jesu. Da kann man den Online-Dienst der Kirche nutzen unter keyup.de Key, wie Kirche, und dann App keyup.de Da kann man sich eintragen das Gute an dieser Internetseite ist, man sieht auch immer auf den ersten Blick, wie viel Platz die Kirche noch bietet. Alle Gottesdienstzeiten und die Möglichkeiten, wie Sie sich anmelden können in Ingolstadt, die finden Sie im Internet unter stadtkirche.in Da ist alles unter dem Reiter Gottesdienste gesammelt. Geplant war übrigens in diesem Jahr dass auch im Kapuzinerkloster wieder eine Feier stattfinden wird, die muss in diesem Jahr leider entfallen. Und auch in der Straßenambulanz von Bruder Martin läuft vieles anders ab als sonst.
11: Ja, das ist ganz anders dieses Jahr. Wir haben ja normalerweise am Heiligabend hier bis 24 Uhr geöffnet mit verschiedenen Programmen, mit Krippenfeier, mit Bescherung, mit dem mit guten Essen, mit dem gemütlichen Beisammensein, mit einem Film. Und es fällt dieses Jahr alles flach. Es gibt zwar gutes Essen, aber eben draußen vor der Tür, nicht in den Räumen drin. Es wird auch keine Krippenfeier stattfinden, aber wir versuchen, im Hof mit einem Feuer ein bisschen eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute einfach auch spüren, es ist was anderes heute. Und das haben
1: die Menschen dort auch wirklich nötig. Denn wegen Corona bricht die Arbeit in der Straßenambulanz fast völlig zusammen – und das bereitet Bruder Martin
11: keine Freude. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, so wie wir zurzeit arbeiten, recht unzufrieden. Und ich hoffe, dass sich da bald wieder was ändert, dass wir ganz normal wieder zum Alltag zurückkehren können und unsere Arbeit so gestalten können, dass es auch den Leuten gerecht wird. Weil wir nehmen ja ihnen jetzt so auch ein Stück Heimat, auch ihr Wohnzimmer praktisch weg, weil sie nicht so in die Einrichtung rein können. Die können zwar einzeln reinkommen zum Duschen oder zur Beratung oder zur medizinischen Versorgung, aber so das gemütliche Zusammensein, das fällt weg. Und das trifft eine Gruppe von Menschen, die eh schon nichts haben. Und das ist das, was mich an und für sich so wurmt, weil das macht uns auch aus, dass wir uns recht heimelig machen in der Einrichtung drin und das ist jetzt durch Corona nicht möglich. Es
1: ist halt wie so oft, wenn die Not groß ist, trifft es die Ärmsten doppelt. Hier ein Zeichen der Solidarität zu setzen, wäre eine gute Gelegenheit und mindestens ebenso wertvoll wie der Besuch eines Gottesdienstes. Is it right? Was ist richtig? Was ist falsch? Wie soll man, wie darf man Heiligabend in die Kirche gehen? Wegen der Corona-Pandemie sind daher Online-Gottesdienste eine Alternative. Und das haben sich auch die Jugendstellen Eglas Mühle und Nürnberg Süd im Bistum Eichstätt gedacht. Weil eben wegen den Corona-Beschränkungen viele Gläubige an Heiligabend nicht in die Kirche gehen können, haben sie einen weihnachtlichen Wortgottesdienst aufgezeichnet, den man sich anschauen kann und bei dem man auch mitfeiern kann. Johannes Heim war für uns bei den Dreharbeiten vor Ort.
10: Klappe und Action, heißt es beim Videodreh zum Online-Gottesdienst vor der Scheunenkirche in Dettenheim im mittelfränkischen Weisenburg. Mit Kameras, Licht und Teleprompter wird die Kirche zum Filmset. Bereits zum dritten Mal nehmen Jugendreferent Steffen Bremmert von der Eglers Mühle in Berching und seine Kollegen aus dem Dekanat Nürnberg-Süd einen Gottesdienst im Videoformat auf. Diesmal steht er unter dem Motto Let's Celebrate Christmas, gemeinsam Weihnachten feiern.
12: Damit wir
0: einfach auch den Leuten eine frohe Botschaft nach Hause bringen. Wir haben uns natürlich dann auch immer ein Konzept überlegt und wir haben uns immer auch schöne Orte überlegt, an die wir hingehen. Sie sollen ein bisschen die Einfachheit von Weihnachten widerspiegeln. Jesus wurde auch in einem Stall geboren, hier ist es eine Scheunenkirche, eine ganz besondere. Und es erinnert uns auch ein bisschen als Christen, auch was der Papst zu uns sagt, ein bisschen an die Ränder mehr gehen. Ja, das haben wir jetzt hier damit auch umgesetzt, ein Stück weit.
10: Der weihnachtliche Wortgottesdienst mit Impulsen und dem Weihnachtsevangelium richtet sich vor allem an Jugendliche. Der Gottesdienst ist interaktiv. Interessierte können vorab Fürbitten per E-Mail einsenden, die eingeblendet werden. Für die weihnachtliche Stimmung sorgt die Band Jesus aus Nürnberg. Die Lieder wurden vor dem Dreh in Nürnberg aufgezeichnet und werden im Video eingespielt.
6: Wir werden in dem Gottesdienst verschiedene Lieder, jetzt natürlich weihnachtliche Lieder, spielen und singen. Die Leute sind auch eingeladen mitzusingen. Es werden die Liedtexte immer auch im Video eingeblendet. Wer möchte, kann also auch zu Hause fleißig mitschmettern. Und unter anderem natürlich haben wir dieses Jahr stille Nacht dabei, auch ganz klassisch zum Schluss des Gottesdienstes, das gehört zu Weihnachten dazu.
10: Für Diakon Sebastian Magiela ist die Situation vor der Kamera ungewohnt. Er sieht aber auch Chancen für die Kirche in dem digitalen Angebot.
8: Ich denke, da, da muss man authentisch sein. Und, und wenn, man, wenn man selber die, die Freude, Weihnachtsfreude ausstrahlt, dann äh, würden die Leute einfach so mit, mitmachen, mitgehen. Und darum, darum geht es, dass wir tatsächlich trotz allem, was zurzeit in der Welt passiert, um uns herum, dass man tatsächlich sich authentisch freut auf das, was äh, Gott uns schenkt, was wir tatsächlich in diesem, äh, in diesem Fest feiern.
10: Mit ihrem Videogottesdienst wollen die Jugendstellen die Menschen trotz Corona durch die Weihnachtszeit begleiten.
6: Das ist genau das, was wir jetzt auch in dieser Corona-Zeit mitgeben wollen. Also Corona ist in unser Leben geplatzt und plötzlich ist alles anders. Und trotzdem zeigt uns vielleicht die Weihnachtsgeschichte auch, dass es sich lohnt, in der Hoffnung stark zu bleiben, zuversichtlich zu sein und einfach auf einen guten Ausgang zu vertrauen.
1: Sagt Jugendreferentin an kathrin Scherbel. Let's celebrate Christmas. Den Online-Gottesdienst an Weihnachten aus der Scheunenkirche, der ist nicht nur für Jugendliche gedacht. Zu sehen ist der Videogottesdienst am 24. Dezember ab 15 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Bistums Eichstätt und auch auf der Homepage let's-celebrate.online. Do you believe in magic? fragt Kylie Minouk. Glauben Sie an das Wunder der Nacht in Bethlehem? Falls ja, dann wollen Sie sich sicher auch auf den Weg zu einem Gottesdienst an Heiligabend machen. Einige Angebote im Raum Eichstätt und Ingolstadt habe ich Ihnen schon vorgestellt. Schauen wir doch noch mal in den Süden der Region. Was finden wir da? So stichpunktartig ein paar Sachen. Und auch hier, es läuft überall anders. In Neuburg zum Beispiel, da haben die Pfarreien noch einmal ihre Pläne für den Heiligabend überarbeitet. Und da läuft auch ganz, ganz viel im Freien. In den großen Kirchen Heilig Geist und in der Hofkirche sind die Christmetten in der Kirche. Aber etwa in Bittenbrunn oder in Ried, in Rohrenfels, in Wagenhofen und in Seensand ist das alles im Freien. Auch eine schöne Gelegenheit. Finden Sie alles zusammengefasst auf der Homepage katholisch-neuburg.de. Und in Schrobenhausen melden Sie sich am besten online an für die Gottesdienste. Die Homepage st-jakob.de, st-jakob.de. Da finden Sie alles zusammengefasst. Blicken wir noch nach Pfaffenhofen. Da geht es am besten telefonisch. Da findet um 18.15 Uhr die Christmette in der Kirche statt. Da können Sie sich morgen noch anmelden. Infos gibt es dann im Internet unter pfarrei-pfaffenhofen.de. Pfaffenhofen liegt im Bistum Augsburg, der Landkreis Pfaffenhofen, der gehört ja zum Erzbistum München-Freising, aber einige Teile dieses Landkreises wieder zum Bistum Regensburg. Wie gesagt, es ist alles sehr kompliziert in diesem Jahr. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, den Gottesdienst an Heiligabend zu Hause zu feiern. Vorlagen dazu gibt es auch im Internet, zum Beispiel im Bistum Eichstätt. Da gibt es die Hoffnungs. Lichter. Da finden Sie viele Vorlagen für eine Feier mit Kindern oder Jugendlichen oder Senioren, daheim unter dem Christbaum oder auch draußen im Freien. Unter bistum-eichte.de finden Sie die entsprechenden Vorlagen. Also mit anderen Worten, Weihnachten findet statt, Sie entscheiden persönlich selbst, wie Sie es gestalten wollen. Es gibt sogar Leute, die sagen, der Heiligabend wird fantastisch. Der Familientherapeut Peter Wendel ist so einer. Wie er dazu kommt, das wird uns gleich erzählen. In der nächsten Stunde, da hören wir uns nach den Nachrichten wieder. Alles, was ich mir an Weihnachten wünsche, bist du. Ja, in diesem Jahr sieht es aber ein bisschen anders aus. Distanz zur Verwandtschaft. Ein Silvester ohne Feier mit Freunden und Bekannten. Die Pandemie wirkt sich nach einem ohnehin zehrenden Jahr auch massiv auf die anstehenden Feiertage aus. Was soll man da tun? Trübsalblasen, sich verkriechen, und hoffen, dass das alles über einen hinwegziehen wird? Nein. Peter Wendel ist da ganz anderer Meinung. Er ist Theologe und Familientherapeut und er arbeitet mit am Zentralinstitut für Ehe und Familien der Gesellschaft an der Katholischen Universität in Eichstätt. Er ist jetzt bei mir zu Gast und er wird uns ein paar Tipps geben, wie wir Heiligabend gestalten können. Guten Morgen, Herr Wendel. Schönen guten Morgen, hallo Dein. Hallo. Herr Wendel, Weihnachten steht sozusagen vor der Tür. Das ist ja schon in normalen Zeiten ein Fest, das sehr belastet ist, in Anführungszeichen. Befürchten Sie, dass es jetzt für die Menschen noch mal schwieriger wird?
0: Naja, teils, teils. Also Es ist so, dass wir natürlich von vielen Sorgen und Ängsten geplagt sind, die sehr verständlich sind. Viele Existenzsorgen und gesundheitliche Befürchtungen. Aber ich glaube, dass Weihnachten in diesem Jahr das Potenzial hat, durchaus das Beste und Intensivste seit 75 Jahren zu werden. <lacht> das klingt sehr, sehr mutig, was Sie da sagen. Unbedingt. Es fällt nämlich sehr viel Schnickschnack, wenn ich das so salopp sagen darf, weg. Der Kommerz wird zwar bleiben und er hat auch seine Berechtigung, dass wir uns beschenken, dass wir uns zeigen, dass wir uns gern haben. Aber wir sind ja viele von uns jetzt sozusagen verpflichtet, zu Hause zu bleiben. Wir sollen Abstand halten. Ich sehe da aber einen großen Sinn dahinter in der Solidarität. Wir wissen, wofür wir das machen. Aber gleichzeitig werden wir reduziert auf das, worauf es ankommt. Dass wir uns zeigen, dass wir uns gern haben. Dass wir einander haben. Und ich halte es durchaus auch zeitlich für absehbar. Wir haben allen Grund zur Hoffnung. Es gibt den Impfstoff. Wir leben in einem Land, in dem wir trotz aller Nöte trotzdem relativ geborgen sind. Und deswegen möchte ich ganz antizyklisch entgegenrufen. Ja, macht es euch dieses Jahr ganz besonders schön. Nutzt das, was am Potenzial da ist, worauf es wirklich ankommt. Das Fest der Familie, das Fest der Liebe, der Freundschaft und den Einsamen. Unter uns möchte ich doch, wir uns alle, ins Gebet nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen aufeinander schauen. Sonst wird es dieses Jahr nichts werden. Wir müssen mhm. aufeinander schauen.
1: Es ist ja auch so, dass jetzt äh, im Vorfeld normalerweise alle ganz wie verrückt in den eigenen Wohnungen rumgemacht haben ja. und dieses Geschenk noch besorgt werden muss. Jetzt weiß man ja, das geht alles gar nicht mehr.
0: Dann mache ich mir auch nicht mehr diesen Stress. Ich glaube, das wird ein Lernprozess sein. Vielleicht hilft es uns allen, wenn wir uns bewusst machen, dieses Weihnachten 2020 muss nicht harmonischer werden als die anderen. Auch hier darf mal gezopft werden. Wenn der Respekt erhalten bleibt, ist es ein ganz normaler Vorgang. Und deswegen möchte ich einfach ermutigen, die Erwartungen an dieses Weihnachten nicht in die Höhe zu treiben, aber umgekehrt. Ich möchte sie auch nicht in den Keller sinken sehen. Mhm. Lasst uns ein, in Anführungsstrichen, fundiertes Weihnachten feiern mit dem, was möglich ist. Man sitzt
1: ja wirklich ja. in diesen Tagen eng aufeinander. Ja. Man isst viel, man trinkt viel und dann ja, kommen auch ein paar
0: Gespräche auf mhm. und man, irgendwann wird es einem auch zu viel. Mhm. Das haben wir ja dieses Jahr alles schon durchgemacht. Das haben wir durchgemacht. Das war auch ein Trainingslager sozusagen, nicht nur für die Liebe, sondern auch für den Streit und den Konflikt. Und deswegen rate ich, neben dem Schönen miteinander Strukturellen zu planen und das, das Singen und all das Essen und Plätzchen und der Braten, das hat alles seine Berechtigung. Aber ich rate, in diesem Jahr Weihnachten auch Zeit zu lassen, sich aus dem Weg zu gehen. Also ähm, sich zurückzuziehen. Meine? Ja, sich zurückzuziehen. Die Wohnung bei denjenigen, die kleine Wohnungen vielleicht nur haben, wir leben ja nicht alle nur in Häusern, dass man sich die Wohnung durchaus mal überlässt, dass ich alleine spazieren gehe. Gehen Sie sich auch bewusst aus dem Weg, um neue Eindrücke zu sammeln, um Abstand zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes zu entspannen, indem man eben sich aus dem Weg geht, sich Raum lässt und eben auch mit anderen kommuniziert. Nähe und Distanz, so ein richtiges Mittelmaß. Finden. Absolut. Herr Wendel, worauf freuen Sie sich jetzt besonders an Weihnachten? Ich bin in der privilegierten Lage, zum einen ähm, kleine Kinder noch zu haben mit meiner Frau. Und das heißt, wir werden funkelnde Augen von Kindern haben, die sich fragen, gibt es das Christkind wirklich? Elementarer ist es kaum denkbar. Und dann freue ich mich wirklich auf dieses Dreigespann, Freiraum zu haben, für Geistiges, sage ich ganz ehrlich, auch Musik zu hören, aber auch den Körper nicht zu vernachlässigen, wirklich auch sich was Gutes zu tun, rauszugehen in die Natur, aber auch gut essen und trinken mit der Familie und seelisch ganz klipp und klar. Ich kann nur sagen an den Heiligabend- und Weihnachtstagen in eine leere Kirche zu gehen, da entsteht schon auch eine Kraft, für die es sich lohnt, aus dem Haus zu gehen. Da gibt es was zu holen, da spüren wir was, worauf Weihnachten wirklich baut. Und darauf freue ich mich mit meiner Familie zusammen wie ein kleines Kind. Ich sage auch, ich habe liebe Menschen in der Distanz in diesem Jahr, die ich vermisse, die ich gerne sehen würde. Die Rituale fallen dieses Jahr auch bei Wendels anders aus. Aber die, das auch wissen zu lassen, dass ich sie vermisse, ich wette, das wird auch eine Kraft und eine ja, Euphorie erzeugen, die uns über diese schwierige Zeit hinwegtragen kann.
1: Das wünsche ich Ihnen und uns. Lieber
0: Herr Wendel, herzlichen Dank. Sehr gerne, vielen Dank.
1: Weiße Weihnachten, die wird es bei uns wohl in diesem Jahr nicht geben. Dafür aber garantiert im ewigen Eis. Und genau dort wird Klaus Guber die Feiertage verbringen. Er ist Leiter der Forschungsstation Neumeier 3 des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung. Der Mediziner erzählt, wie er und sein Team dort Weihnachten verbringen werden. Der Christbaum, der steht schon mal. Gabriel Höfling hat mit ihm gesprochen.
12: Bei schönem Wetter sieht man wunderschöne Sonne, funkelt, Schnee überall und eine ja, unendliche Weite. Ja. Man sieht ja sonst nichts. Die nächste Station ist ja 250 Kilometer entfernt von uns.
9: So beschreibt Klaus Guber den Blick aus dem Fenster seiner Arbeitsstelle mitten in der Antarktis. Der Mediziner leitet dort eine Forschungsstation. Wenn es dort im ewigen Eis so richtig windet, kann sich die Temperatur schon mal wie minus 50 Grad anfühlen. Doch trotz der harten Bedingungen liebt der Forscher seine Arbeitsstelle. Zum Beispiel die Stille draußen in der Natur.
12: Die Stille ist wirklich eindrucksvoll. Das ist das, was man in Deutschland nie hat. Man hat ja immer Geräusche. Ja. Man man hat Vögel zwitschern, man hat Insekten, oder Autos. Also das wird man bloß hier erleben, diese Stelle.
9: In so einer Umgebung Weihnachten zu erleben, ist etwas ganz Besonderes. Doch selbst hier hat die Pandemie noch einen Einfluss. In diesem Jahr sind viel weniger Menschen auf der Station als sonst.
12: Normalerweise sind ab ja November hier schon die ganzen Forscher und das neue Überwinterungsteam, die kommen dann schon alle langsam rein wird es eigentlich voll und wir haben jetzt 7. bis 18.01., bis die Polarstern kommen mit dem neuen Team, haben wir hier noch Ruhe. Das ist ein bisschen auch wie in Deutschland, ja, mit der Isolation, ja, auch bei uns ist es ruhiger.
9: Ausfallen lassen die Forscher das Fest aber keineswegs.
12: Gestern haben die Kollegen einen Weihnachtsbaum geschmückt aus Plastik. Plätzchen haben es letztes Wochenende im Park Kollegen gebacken. Es fangen schon Leute an. Wir haben auch bei der letzten Besprechung über das Weihnachtsmenü gesprochen, wie wir das so halten, dass es am 24. eben das Weihnachtsmenü gibt. Am 25. dann so ein, so ein Weihnachtsbrunch. Am Abend wollten wir dann vielleicht eine Feuerzangenbowle mal ausprobieren. Und am 24. werden wir dann auch Weihnachtslieder auf dem Dach singen.
9: Sagt Guba und schickt noch ein paar gute Wünsche in die Heimat.
12: Und frohe Weihnachten dann und einen guten Rutsch.
1: Um Hoffnung ging es bisher sehr viel in dieser Stunde. Jetzt möchte ich Ihnen einen Menschen vorstellen, der Hoffnung verbreitet, der buchstäblich für andere zu einem Engel geworden ist. Maria Appelsmeier. Sie ist 70 Jahre alt und lebt im Eichstätter Stadtteil Wintershof. Sie setzt sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit ein. Jetzt in der Corona-Zeit natürlich sehr, sehr eingeschränkt, aber ganz generell kann sie uns ein bisschen von ihrer Arbeit erzählen. Ich bin jetzt mit ihr am Telefon verbunden. Frau Appelsmeier, seit 2014 engagieren Sie sich in der Flüchtlingsarbeit, als diese sogenannte große Flüchtlingswelle kam. Was war denn für Sie damals der Grund, dass Sie gesagt haben,
6: da setze ich mich ein? Ja, einerseits natürlich die Bilder im Fernsehen von den vielen Menschen, die gekommen sind und andererseits von den vielen Menschen, die da schon geholfen haben. Und als Maria Ward, die erste Aufnahme in Maria Ward eröffnet wurde, war das für mich eine schöne Gelegenheit, da eben auch mitzumachen, viele Menschen auch in Bayern oder in Deutschland gemacht haben.
1: Können Sie mal beschreiben, was Sie als Ehrenamtliche tun?
6: Ich unterrichte hauptsächlich Deutsch, habe in Maria Ward begonnen und seitdem immer wieder verschiedenste Gruppen äh, gefunden, die, die diesen Unterricht gebraucht haben, habe dabei ganz liebe Menschen kennengelernt und kann dadurch eigentlich auch meinen Beruf ausüben, den ich als Lehrerin wegen meiner Familie kaum ausgeübt habe.
1: Nun gibt es heute diese Erstaufnahmeeinrichtung nicht mehr. Sie gehen stattdessen jetzt zu den Menschen in ihre Wohnungen. Das war zunächst eine syrische Familie und dann bis heute zu einer afghanischen. Wie läuft das da ab? Wie können Sie da helfen?
6: Also die syrische Familie habe ich in der Sommerschule kennengelernt. Der Vater war schon länger in Deutschland, hat schon als Informatiker gearbeitet. Und die Frau mit den drei Kindern... Der, ihr, ihr Fluchtweg war einfach viel zu lang und endlich waren sie in Deutschland angekommen und die großen zwei Kinder sind dann in, in, in Kindergarten und Schule gewesen und die kleine äh, war noch daheim und da hat dann dürfte sie aber noch als noch in eine in einer äh, Spielgruppe wurde sie noch aufgenommen, sodass ich dann die Mutter unterrichten konnte, weil die wegen des kleinen Kindes noch nicht bei Kolping den großen Kurs nehmen konnte. Und bis dann eben die Kleine im Kindergarten war mit drei Jahren, dann konnte die Frau in den Deutschkurs bei Kolping gehen und damit war ich wieder frei.
1: Insofern haben Sie da eine gute Überbrückung geleistet, zwischenzeitlich, bis das geklappt hat.
6: Genau, das war die Überbrückung, bis, bis die Frau eben diesen Kolpingkurs bekommen hat. Und inzwischen waren von zwei afghanischen jungen Kerlen, die bei mir im Kurs schon länger waren, die allein in Eichstätt gelebt haben, die Eltern, hatten es die Eltern nach Deutschland geschafft. Und die Familie darf jetzt in einer Wohnung gemeinsam leben, es ist so eine Freude. Und dann habe ich, nachdem die syrische Frau mich nicht mehr gebraucht hat, die Eltern der beiden Buben übernommen und die kommen dreimal die Woche, zwei Stunden zu mir und wir unterrichten. Und jetzt hat, hat uns Corona getrennt.
1: Mhm. Frau Appelsmeier, in diesem Jahr führt ja der Deutsche Caritas-Verband eine Aktion durch, die heißt Sei Gut Mensch. Gut Mensch ist sein Begriff, der ist ja im Jahr 2000. 15 so richtig aufgekommen im Zuge der Flüchtlingswelle, allerdings in einem negativen Zusammenhang. Man hat diesen Menschen unterstellt, sie seien idealistisch, gutgläubig oder auch naiv. Was ist denn für Sie ein Gutmensch?
6: Ich denke, wenn man mit diesen Leuten arbeitet oder auf Leute zugeht, dann muss ich ja vorerst mal das Gute in ihnen sehen. Und nicht, wie ich es halt bei vielen erlebt habe, diese Negativeinstellung. Das jetzt Fremde sind, weil sie Moslems sind und, und da bin ich als Frau ohnehin ganz unten durch und was weiß ich. Ähm, man muss ja vielleicht muss man ein bisschen naiv sein, dass man da denen einfach mal vorurteilsfrei in steht und, und, und auf sie zugeht und merkt dann, diese Vorurteile sind im größten Teil einfach nicht, nicht richtig. Die meisten, die ich erlebt habe, waren einfach Positiv Und dieses Gutes tun ist ja meistens so, dass es für einen selbst ja auch einem selbst gut tut, nicht nur den anderen.
1: Das heißt, Sie haben in den Menschen, also hier in den Flüchtlingen, das Gute gesehen oder gefunden und das hilft Ihnen selbst, also in Anführungszeichen gut zu sein.
6: Ich bin halt neugierig und wir reisen nicht allzu viel und ich kann jetzt hier, ich muss nicht nach Afghanistan fahren, ich muss nicht nach Syrien fahren, die Leute sind da. Und ich kann mit diesen Leuten Kontakt aufnehmen und und äh, zum Teil ihre Kultur auch kennenlernen und ähm, es gibt mir einfach so vieles, es freut mich einfach auch zu sehen, wie das wie für viele das Leben jetzt wirklich weitergeht, wie sie sich in Deutschland zurechtfinden, wie sie Arbeit gefunden haben, eine Lehrstelle gefunden haben ähm, oder auch geheiratet haben inzwischen und ein und, und Kind gekriegt haben, äh, wie sie an, da sind und ähm, diese, diese schlimmen Bilder, die man aus diesen Ländern hat, dass die wenigstens, wenigstens die da nicht dort sein müssen. Und bei uns, die, die meisten suchen ja nur Sicherheit bei uns und dass sie endlich ohne Bombendrohung und ohne Überfall äh, auf ihr Dorf ähm, leben können.
1: Sagt Maria Appelsmeier, die sich seit über sechs Jahren für Flüchtlinge einsetzt. Das Gespräch hatte ich mit ihr vor der Sendung aufgezeichnet. Auch sie gehören zu Weihnachten dazu, die Hirten, wollen wir am Ende der Sendung nicht vergessen. Kein Krippenspiel ohne diesen Berufsstand, den es sogar noch bis heute gibt und auch in unserer Region. Und nach wie vor ist das Leben eines Hirten ein hartes Leben. Immer im Freien, immer in der Sorge, dass ja nichts mit den Tieren passiert. Aber die Hirten waren halt die ersten, denen die Engel die Geburt von Jesus verkündet hatten. Das macht Stolz. Melanie Erzenheimer hat das herausgefunden, denn sie hat Schäfer aus der Region getroffen.
12: Ich habe in meinem ganzen Leben schon als Kind in der Landwirtschaft mit Kolben, Da ist es einfach im Fleisch und Blut übergegangen. Ich kann man sich irgendwie nicht ganz vorstellen, das nimmer zu machen.
3: Erich Neulinger ist mit seinen Schafen vom Frühjahr bis im Herbst unterwegs, und zwar in und um Pappenheim. Im Winter kommen die Schafe dann in den Stall. Stall. Winter, Weihnachten, da war doch was. Genau, die Hirten kommen ja in der Weihnachtsgeschichte vor.
12: Sicher freut uns das, biblische Motive. Und die sind also auch nicht aus der Luft gegriffen. Es ist also tatsächlich so, dass die Schafe ihren Hirten kennen und dass sie ihm folgen und einfach im Normalfall nicht an jeden Fremden nachlaufen. Und es freut uns natürlich, wenn wir hier ja so oft zitiert werden.
3: Die Schafe und der Hirte, das ist wirklich eine außergewöhnliche Beziehung. Das bestätigt auch Hüteschäfer Alfred Eichhorn aus Schernfeld.
7: Ja, die kennen den Schäfer an der Stimme, wenn, also wenn der ein bisschen pfeift oder wenn ein anderer kommt, das kennen die sofort. Oder wenn man einer Herde einen anderen Hund bringt, da schauen die auch zuerst. Das kennen die Tiere schon, ja. Hier kommt also
3: noch ein Tier zum Zug, das in der Weihnachtsgeschichte gar nicht erwähnt wird, der Hund.
7: Ohne Hund ist der Schäfer ein armer Hund, kann man sagen. Ohne Hund geht's nicht. Also in der Hütehaltung. Weil wir haben ja also keine Koppelhaltung, da ist kein Zaun drum und wir halten die Schafe mit dem Hund zusammen. Also die Grenzen oder so muss der Hund machen.
3: Hund und Herrchen kennen ihre Herde und haben ein sehr wachsames Auge darauf. Und so eine Schafsherde ist durchaus mit den Menschen vergleichbar.
7: Wenn Sie jetzt da sehen, das sind alles Menschen, aber da hat jeder einen anderen Kopf und bei den Schafen ist es genauso. Da gibt es eine oder eine mit langen Ohren, eine mit breiten Ohren, eine hat eine scharpe oder da schaut jeder ein bisschen anders aus. Es gibt eine Leute Schaf, die war immer mit dem Schäfer vorne hingeht, es gibt Leute, die gerne außen am Rand gehen zum Stehlen, Das sind immer die gleichen da, so wie es bei den Leuten auch ist.
3: Dickschädel gibt es also auch in so einer Herde und ein guter Hirte weiß, wie er auch diese schwierigen Zeitgenossen wieder auf den rechten Weg bringt.
1: Die Hirten, sie waren damals die Ersten, die von der Geburt Jesu gehört haben. Und sie sind jetzt auch die Letzten gewesen, von denen wir heute in dieser Sendung gehört haben. Denn das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Redaktion und Moderation der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt am leonrothplatz 4. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, schon am kommenden Donnerstag, am ersten Weihnachtstag. Am 25. Dezember feiern wir nämlich einen Wortgottesdienst mit Bruder Martin in der Straßenambulanz. Um 8 Uhr geht die Sendung los, um 8.15 Uhr dann der Gottesdienst. Und einen Tag später, also am zweiten Feiertag, 26. Dezember, gibt es hier auch eine Sondersendung von 8 bis 9. Da hören wir dann eine außergewöhnliche Krippenfeier. Ich freue mich, wenn Sie bei diesen Sondersendungen einschalten. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen vierten Adventssonntag. Nach elf geht es hier weiter mit dem Kulturkanal und Ihnen alles Gute, schöne Feiertage, Ihr Bernhard Löhlein.